0: Hallo und herzlich willkommen, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Franzi fragt, nämlich Teil 3 und Steffen und ich sind wieder am Start und wir werden euch äh, Fragen beantworten von Trainingsplänen bis Training im Schwangerschaft oder Rückenschmerzen bei Radfahrern und dann wollen wir nicht lange drum reden und direkt anfangen und die erste Frage Steffen lautet, was hältst du denn von festen Trainingsplänen?
1: Ja, heute Podcast Nummer 3, genau, heute buntes Potpourri von verschiedenen Inhalten. Wir fangen mit Trainingsplänen an, ist eine Frage, die immer wieder kommt, zwei-, dreimal die Woche oder generell auch sich also in der Sportwelt immer wieder breit macht, auch social media bezogen. Die Situation würde ich folgendermaßen bewerten, wenn jemand zum Beispiel drei-, vier Monate Trainingspause gemacht hat, aus Gründen, die er selber nur bestimmen kann. Ähm, sei es aus akuter Unlust, sei es aus familiären Gründen, sei es aus persönlichen Gründen, egal wie. Ähm, er hat drei Monate Trainingspause gemacht und fragt danach, Machen wir mal bitte mal einen neuen Plan, ich komme nächste Woche Dienstag wieder. Dann ist die Antwort, die ich meistens gebe in der Situation, der neue Plan, den du jetzt machen musst, ist erstmal wieder neu hingehen. Das ist der Plan. Einfach wieder hingehen, das ist der Plan, das ist der neue Plan, erstmal wieder hingehen. Dann würde ich mit den Übungen, die man äh, letztendlich früher schon gemacht hat, genau ähnlich weiterfahren. Was ich machen würde, ich würde die Winkelstellung halt verändern beziehungsweise ich würde die Gewichte ein bisschen reduzieren, den Trainingsumfang ein bisschen reduzieren, dass ich den Körper erstmal wieder ein bisschen drauf einbute auf Training. Aber dass ich da signifikant jetzt komplett neue Unterschiede machen müsste mit einer neuen Trainingsgestaltung, halte ich für nicht sinnvoll. Sondern wenn man erstmal wieder in so ein Einstiegstraining gerät, wo man den Körper wieder ein bisschen darauf vorbereitet, dann kann man dann im Laufe des Trainingsprozesses so nach drei, vier, fünf Wochen wieder über andere Intensitäten sprechen, andere Trainingstechniken, dass man quasi nicht stagnierend ist und immer wieder so ein bisschen Progress macht und äh, immer wieder sich neu anpasst in den Übungen. Also erstmal wieder hingehen. Und dann ist die Situation Trainingsplan generell für mich immer so ein rotes Tuch. Weil ein Trainingsplan, äh, wenn ich das vergleiche, zum Beispiel ist, wenn äh, die kleine Franzi hier gegenüber sitzt und ähm, ich der einfach äh, ein 8 Zylinder äh, äh, Oldsmobil hinstelle, Baujahr 1973 und an diesem 8 Zylinder Oldsmobil 1973 ist äh, die Zylinderkopfdichtung durch und sage Franzi, ich habe hier ein Auto stehen ähm, der süft und äh, du musst irgendwie die Zylinderkopfdichtung wechseln und Franzi hat in ihrem Leben glaube ich noch nie irgendwas mit Autos zu tun gehabt, oder hey. Franziska? Nein? Geht so. Geht so. Das ist halt jetzt äh, ihre Aufgabe und sie weiß jetzt überhaupt gar nicht thematisch, was damit äh, anzufangen. Ich sage hier, ich habe hier ein Heft, das nennt sich, so wird es gemacht oder so machen wir es, keine Ahnung. Das ist die Bedienungsanleitung, das steht drin auf 30 Seiten, einzeln beschrieben, wie baust du diese Zylinderkopfdichtung aus. Ich glaube nicht, dass Franzi in der Lage ist, diese Zylinderkopfdichtung effizient auszubauen, auch wenn sie den Plan vor sich hat, oder? Sag mir ehrlich jetzt. Nee. Das könnte nicht hinhauen, nee. ne? obwohl du genau da zu stehen hast und du liest, was los ist, aber ich glaube nicht, dass du es hinkriegst. Und genau so ist es letztendlich zu projizieren, wenn man das Ganze mit dem Trainingsplan sieht. Wenn ein Trainingsplan einer anderen Person geschrieben wird, muss diese Person sich mit der Thematik Training im Vorfeld schon ein bisschen auseinandersetzen. Die Soft Skills müssen beherrscht werden, das bedeutet, richtige Regeneration muss beherrscht werden oder annähernd beherrscht werden, richtiges Essen, richtiges Schlafen, richtiges Trinken. Dann halte ich eine regelmäßige Trainingsplanüberwachung für sinnvoll für Leute, die sich mit Training auseinandersetzen, weil nur dann kann der Trainingsplan effizient auch effektiv wirken. Wenn ich jetzt aber jemanden habe, der überhaupt absolutes Nullwissen besitzt, und auch gar nicht bereit ist, irgendwie in irgendeiner Form sich in die Thematik Training einzulesen, dann halte ich auch die Sache der festen Trainingsmangestaltung für relativ Perlen für die Säue schmeißen. Weil ähm, einfach äh, die Mentalität herrscht, ja machen wir mal einen Plan, jetzt steht da drauf 6 bis 8 Wiederholungen Let's 6 bis 8 Wiederholungen Curl, 6 bis 8 Wiederholungen Liegestütz, dann mache ich das, für das aus und werde danach halt Captain America. Das ist äh, meines Erachtens äh, nicht möglich wenn man mit diesen äh, Gedankensätzen in diese Situation, Trainingsplan, Gestaltung, reingeht. Also man sollte sich, ähm, grundsätzlich ist die Trainingsplangestaltung nicht schlecht, ist auch ein Muss, aber für diejenigen, die sich damit auseinandersetzen. Denn wenn man zum Beispiel sich nicht richtig mit auseinandersetzt und kennt den Körper nicht und kann auch nicht individuell so ein bisschen in sich reinhören, dann habe ich so ein bisschen die Problematik, dass ich meinen Körper äh, nicht so belaste, wie er es letztendlich bräuchte oder könnte. Denn wenn ich zum Beispiel Montag so einen push pull beine habe, so wie es heutzutage so schon heißt, dann habe ich zum Beispiel einen Push-Tag, Druckübungen am Montag und habe den nächsten folgenden Trainingstag auf dem Plan jetzt Zugübungen stehen. Wenn ich aber im Push-Training den Latissimus bzw. den Trapezius, der oftmals mit belastet wird, indirekt, angefickt habe bzw. angekitzelt habe und dass der an dem Trainingstag, wo ich eigentlich ziehen soll, überhaupt noch richtig sauer ist, die Brust ist zwar sauer, der Schultergürtel ist sauer, plötzlich habe ich Schmerzen im Rücken, Muskelkater im Rücken, er ist nicht richtig regeneriert, dann kann ich auch, wenn der Plan es hergeht, weil es da drauf steht, jetzt nicht irgendwie ins aktive Rückentraining gehen, sondern muss was anderes machen. Und das ist letztendlich die Kunst. Also sich fest immer an irgendwas zu halten, ist meines Erachtens immer sehr, sehr schwierig zu bewerten. Ich würde einen Plan nehmen als Orientierungspunkt und dann würde ich wirklich mich mit der Thematik auseinandersetzen, was kann ich alternativ machen, wenn der Plan an dem Tag nicht greift. Denn wenn ich nicht richtig regeneriert bin, kann noch was auf dem Plan stehen, ist egal, der Körper ist unterschiedlich. Die Körper sind individuell unterschiedlich in ihrer Regeneration, im Ansprechverhalten von Training. Deswegen kann man letztendlich eine Plangestaltung so gar nicht hundertprozentig ausführen. Es sei denn, man macht eine 1 zu 1 Betreuung, die kostet aber 1000 Euro im Monat. Das heißt, man ist 8 Stunden am Tag bei dem Athleten oder bei dem Sportler dabei und kann ihn rund um die Uhr beobachten, was der in seinem Arbeitsalltag macht, wenn es ein Buchsportler ist. Dann hat ein Plan einen richtigen Sinn. Ansonsten muss man sich mit der Thematik auseinandersetzen und ansonsten muss man einen Plan als Leitfaden nehmen, aber wird das niemals so nehmen, dass es jetzt die Eiermehl legende ist. Deswegen bin ich mit der Sache Planung äh, immer so ein bisschen auf Kriegsfuß, weil die Leute müssen einfach sehen, dass sie sich mit dem ganzheitlichen Problemtraining oder Konzepttraining auseinandersetzen müssen, ansonsten funktioniert so ein Plan auch nicht, egal wie gut man als Trainer ist. Deswegen äh, ist Plan immer so ein bisschen mittelschichtig, immer ein bisschen auf die innere Stärke oder auf die innere Intention hören. Das, was ich am Tag kann. Okay. Ja. So,
0: jetzt kommt die nächste Frage, was ganz anderes. Wie ist denn deine Meinung zu Training mit
1: Gewichtsgürteln? Gut. Also wenn man schwerer trainiert, beobachtet man ja bei vielen, dass die diese Weightlifting-Gürte haben. Die haben natürlich die Funktion, dass sie die Wirbelsäule stützen sollen und damit mehr zusammenfassen oder einfassen sollen, dass sie dann nicht muskulär, sondern durch das Gerät, durch den Gürtel halt so ein bisschen stabiler ist halte ich für ein bisschen fragwürdig, wenn man es auf Dauer macht, weil man durch diesen, ähm, durch diesen Gewichtsgürtel an sich selber, genauso wie ich das im letzten Potty schon mal gemacht habe, über Bandage gesprochen habe, man nimmt tiefe Stabilität raus. Und sorgt dafür letztlich für eine Instabilität, primär an den Stellen, wo der Gürtel anliegt. Und deswegen wächst quasi diese Struktur nicht richtig mit. Und wenn man im Alltag ist, man muss eine Bewegung abrufen, gerade als Sportler, hat eigentlich eine ganz gute Power, hat aber den Chor durch Tragen eines Gürtels permanent immer entlastet. Kann es das sein, dass genau an den Stellen sich die Schwachstellen ergeben, Muskel und Disbalancen auftreten und dadurch Instabilitäten kommen. Und dann plötzlich gerade im Bereich der LWS bei 80% der Sportler immer das Problem dass ähm, Verletzungen sich einstellen. Ähm, im, äh, Im Figurtraining ist es so, dass Fitnessleute oftmals den äh, Gurt benutzen, um die Taille flach zu halten oder schmal zu halten. Das ist das Gleiche im Grün. Man äh, beugt damit letztendlich keiner Prophylaxe oder Verletzungsprophylaxe vor, sondern man provoziert sie damit sogar. Ich persönlich habe es nie gemacht oder mache es nie, egal wie schwer ich arbeite. Ich versuche immer, die, die Bauchspannung vorzustellen, deswegen habe ich auch ein relativ breit gestelltes Becken und dadurch auch eine gute Core-Power und ähm, das ist mir dann letztendlich auch egal, ähm, wie schmal die Taille ist, äh, Hauptsache sie ist äh, gut flach, das ist mir auch wichtig, aber ähm, die Breite gibt sich manchmal auch durch den Quadratus Lumborum, das ist halt ein Muskel, der läuft halt seitlich so ein bisschen an der Bauchdecke zu, und genauso wie der Transversus, das ist ein Muskel, der liegt unterhalb der Obliques, also unterhalb der Bauchmuskeln, die man sieht. Wenn man die richtig fest hat, dann hat man nie Rückenschmerzen, die Probleme. Also da würde ich diese optische Geschichte nie vorschieben. Und würde immer quasi ohne Gurt arbeiten, dass ich da in der Körpermitte richtig Dampf habe. <lacht> Daraus kann man gut profitieren, gerade als Sportler. Ob man Fußballer ist, Handballer ist, Schwimmer ist, egal wie. Aus dem Chor, aus dem Powerhouse, sage ich mal, kommt die Kraft raus. Und wenn man die vernünftig unter Kontrolle hat, hat man schon die halbe Miete. Deswegen Gewichtsgürtel muss jeder selber entscheiden. Ich würde es gar nicht empfehlen.
0: Okay. So, man sieht ja oft in den Studios, die manche kommen rein, legen direkt los, andere stellen sich erstmal zehn Minuten aufs Laufband. Wie ist denn in deinen Augen ein anständiges Aufwärmen am besten?
1: Also das Aufwärmtraining hat manchmal einmal, einmal im psychischen, einmal, einmal den mentalen, einmal den physiologischen Aspekt meines Erachtens, so wie ich trainiere, sehe. Deswegen, ich bin immer derjenige, der von meinen, von meiner Erfahrung her, von den Gesichtspunkten raus erspricht, möchte das keinem auferlegen, so wie die das machen soll. Ich sage nur so ein bisschen, wie ich es aus meiner Sicht sehe. Und diejenigen, die mit mir mitgehen, die sagen: Okay, dann mache ich das vielleicht mal so. Die anderen sagen: Ach, lass dir mal erzählen. Dann ist es halt so. Meine Ansicht davon ist folgendermaßen: Das Aufwärmen hat auch ein bisschen so eine Art Ritual. Das bedeutet, man kommt ins Training ein bisschen rein, stimmt sich ein, hat die Musik drin, wärmt sich ein bisschen vor, versucht sich erstmal so ein bisschen mental aufs Training, auf die Belastung einzuschießen. Das ist so dieser mentale Aspekt. Der nächste Aspekt ist der physiologische Aspekt, das heißt, dass der Körper durchgewärmt wird, dass der Blutdruck leicht steigt, dass Blutfluss passiert, dass Sehnen, Bänder, Knochen, Muskeln versorgt werden mit Nährstoffen und ähm, dann halte ich das Ganze auch für sinnvoll. Aber ähm, direktes Aufwärmen jetzt zum Beispiel zu machen äh, durch einen Crosser, durch ein Laufband oder durch einen äh, Ergometer ist so ein bisschen, äh, so sage ich mal, zu überlegen, was sind meine Favorites? Wenn ich viel sitze im Alltag, würde ich mich immer über das Crosstraining, über das Laufband durch aufwärmen, um Blutfluss zu machen. Da würde ich nicht auch ausgerechnet äh, mich aufs Fahrrad setzen. Wenn ich aber jemand bin, der beruflich im Alltag viel durch die Gegend läuft, viel im Stehen ist oder viel steht, dann würde ich auch empfehlen, auch mal das Fahrrad zu nehmen, weil es einfach eine andere Bewegungsform ist. Ähm, es ist aber ganz entscheidend, dass wenn man ein Crosstraining macht oder Laufband macht zum Beispiel oder, 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 oder auf dem Fahrrad sitzt, dass das keine äh, lokale Aufwärmung ist. Das heißt, dass ich mich, wenn ich Latt mache, zwar schon durch das Laufband ein bisschen durchblutet habe, das heißt die Muskulatur ist ein bisschen warm, ich muss mich aber trotzdem im Latt oder im Latt oder generell, was ich für eine Übung vor, vorhabe, nochmal spezifisch am Gerät aufwärmen. Man spricht da nicht von einem globalen Aufwärmen. Also das globale Aufwärmen ist quasi das Aufwärmen auf dem Fahrrad, auf dem Ergometer, auf dem Crosser. Und dann sollte man auf jeden Fall nochmal das lokale Aufwärmen machen, weil man dann gerätespezifisch, immunspezifisch nicht nochmal durchwärmen muss. Ansonsten das kann man Verletzungen riskieren. Also es das heißt jetzt nicht so, dass ich eine halbe Stunde auf dem Fahrrad sitze und dann mache ich Latzchen, weil ich bin ja warm. Ich bin zwar warm, aber ich bin nicht an den physiologischen Stellen warm, da wo ich warm sein muss. Also immer erst langsam in die Bewegung reingehen mit ein bisschen weniger Gewicht, mich ein bisschen vorbereiten, dann mich in den jeweiligen Übungen langsam hocharbeiten. Das ist so meine Auffassung vom Durchwärmen. Also es ist eine Sache, ich habe es nie gemacht. Ich habe immer den Stoffwechsel irgendwie anders schon hochgekriegt und habe mich dann spezifisch am gerätwagen gemacht mit Liegestützen, mit leichten Kniebeugen und sowas. Das war mein Warm-up oder ist immer mein Warm-up gewesen. Ähm, wenn jemand sich vorher 10 Minuten am einen Kurs erstellt, ist das sein Ding. Ich habe es nie gemacht, mache es nie. Ich mache ein bisschen Armschwingen, mache ein bisschen Schattenboxen und sowas, dann bin ich auch durchgewärmt und dann kann ich loslegen. Das ist so meine Persönlichkeit. Ich fahre da seit 25 Jahren gut mit.
0: Okay. So. So, jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, nämlich Radfahrer. Es gibt ja viele, die fahren entweder hobbymäßig dreimal die Woche Rad oder machen das schon leistungsorientiert. Jetzt klagen aber viele immer wieder mit Rückenschmerzen. Und jetzt ist, wäre meine Frage, was wäre denn in deinen Augen ein anständiges Training für die Radfahrer?
1: Also, ein anständiges Training für die Radfahrer, um diesen, diesen Rückenschmerzen letztendlich vorzubeugen oder äh, zu rehabilitieren würde ich Übungen wählen, die hauptsächlich im Stehen passieren bzw. die aus stehenden Bewegungen raus resultieren. Ich würde nicht die Leute in wieder beugende Bewegungen, also in beugende Bewegungen reinbringen, indem ich den Leuten viel im Sitzen beibringe, sondern die müssen eigentlich a Bewegungsmuster machen, dass quasi nicht die Muskulatur, die sowieso durch ihren Sport oder im Sitzen im Alltag quasi stark belastet wird. Es ist nun mal so, beim Fahrradfahren habe ich halt eine gebeugte Position nach vorne und dadurch gibt es einfach muskuläre Disbalancen weil der Körper dafür nicht gemacht ist, für diese Grundposition des Bewegungsabrufens, dann würde ich halt immer Sachen im Stehen machen. Ich würde Kreuzheben, Kniebeugen, Hackenschmied, Ausfallschritte, Seiteheben, Frontheben, alles das, was im Stehen passiert, dass der Körper quasi andere Anstellungsreize kriegt und dadurch einfach mal neu beschossen wird mit Reizen und dadurch die Muskulatur einfach mal wieder in andere Position gebracht wird und sich dann vielleicht mal wieder ein bisschen positiv anpassen kann. Also macht es nicht so, dass ihr, wenn ihr zum Sport kommt, ich fahre sowieso viel Fahrrad, das kenne ich, Macht es genau andersrum, wenn ihr zum Sport kommt, ihr seid Fahrradfahrer, Rückenschmerzen, stellt euch aufs Laufband oder macht Krossa, wenn ihr euch über diesen Weg machen wollt. Und macht danach viel Grundübung im Stehen. Okay. Ja.
0: Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, nämlich Schwangerschaft. Man hört ja oft, oh, dies in dem und dem Monat, darf nur noch 5 Kilo heben. Wie stehst du denn dazu, was ist deine Meinung? Wann sollte man, Bis wann sollte man trainieren? Wann sollte man wieder anfangen? Oder wie viel sollte man trainieren?
1: Kommt immer auf die Aufgangssituation an, so sage ich das immer. Also wenn der Körper natürlich ein fitter Körper, eine Sportlerin, die wirklich auch keinen hohen Körperfettanteil hat, gut durch die Schwangerschaft 10-15 Kilo zunimmt, das ist aber ganz normal, wo der Körper letztendlich Belastung kennt, können diese Personen natürlich viel länger Training machen als andere, die letztendlich äh, äh, noch nie Sport gemacht haben und plötzlich mit 30 schwanger werden. Und äh, generell schon 20, 30 Kilo zu viel hatten vielleicht über Ich kann ja sagen. So, dann haben wir natürlich eine andere Belastungskurve, andere Belastungsintervalle letztendlich zu fahren als diejenigen, die 20 Jahre lang vorher schon äh, fünfmal die Woche im Fitnessstudio waren und dann plötzlich schwanger werden, was ja auch schön ist für die. Die Situation ist nur die, dass man das so lange wie möglich machen sollte. Denn nach hinten raus ist es so, dass die Geburt schon relativ belastend ist und auch die letzten Wochen der Schwangerschaft sein können, belastend sein können. Und wenn man ähm, über das Krafttraining sich eine 50 Physiologie antrainiert, äh, an, äh, an wie man äh, seinen Körper letztendlich durchbewegt, dann man, hat man es nach hinten raus nicht ganz so schwer. Und ähm, es gibt Sportlerinnen wirklich, die bis zum achten Monat noch Kreuzchen gemacht haben. Und äh, die haben noch Klimmzüge gemacht und sowas dergleichen. Die haben ihren Körper belastet. Aber das sind wirklich auch diejenigen, die schon vorher auch 20 Jahre lang Sport gemacht haben, seitdem sie klein sind oder Kind waren, durchgehend sich belastet haben. Der Körper kennt das halt so. Man darf sich natürlich dann als Autonormal lady nicht vergleichen. Aber die haben auch keinen Shitstorm letztendlich dann zu verdienen, weil der Körper es letztendlich so kennt. Und wenn man das Kind dadurch in Kontrolle so ein bisschen hält und nicht irgendwelche äh, absoluten Vollidiotenübungen da macht und das alles kontrolliert und sauber macht, dann spricht da in meinen Augen nichts dagegen. Äh, wichtig ist nur, dass nach der Schwangerschaft ähm, bestimmte Sprungbewegungen halt nicht so, ad Bewegungen nicht gemacht werden. Aber sobald man sich halt gut fühlt, schon wieder mit leichten Übungen anfängt, also leichtes Seitheben, Frontheben, dass man Bewegungsmuster im freien Raum macht, auch mit Handelscheiben, mit Kurzeiten, dass man das Krafttraining zwar anders macht als sonst, ist klar, aber dass man relativ frühzeitig wieder loslegt, damit man einfach den, diese, die, diese, diese Belastung, was muskulär im Körper passiert, durch diese ganzen Dehnprozesse, dass man das wieder auf, auf, auf einen gewissen Ton, auf eine gewisse Spannung bringt. Also das mit dem Arzt abklären, wie der Arzt die, die, die die Geburt jetzt letztendlich einschätzt oder für die Belastung der Geburt einschätzt und dann sollte man eigentlich relativ frühzeitig wieder loslegen, weil früher in der Steinzeit war es genauso, da haben die Mütter ihre Kinder geboren, danach ging es gleich wieder scharf, die wurden auch nicht geschont, sondern... Also man muss da ein bisschen gucken, aber man darf sich nicht mit, mit Hochleitungsathleten da vergleichen, mit Profi-Athletinnen vergleichen, aber man sollte schon relativ lange das rauszögern und nicht einfach jetzt sagen, oh ich bin jetzt schwanger, ich darf jetzt nach dem dritten Monat nichts mehr machen, weil das wird äh, doppelt gefährlich dann, weil letztendlich man sich selber auch schadet, weil der Rücken und sowas, der macht dann ja keine Pause, die Muskulatur muss quasi immer ein bisschen beschossen werden, angepasst beschossen werden, mit einem vernünftigen Trainer, der das Ganze gut beobachtet und das auch einschätzen kann. Und dann kann man bis hinten raus relativ lange, meines Erachtens, kontrolliert Training machen.
0: Sehr gut. Jetzt kommt die letzte Frage, jetzt kommen wir zum Thema Doping. Woran erkennt man denn, dass jemand dopt oder...
1: Jo, das ist immer genau. wieder so eine Frage, die immer wieder aufkommt. Der nimmt was, der nimmt was. Also es gibt unterschiedliche Anzeichen. Es gibt aber auch genetisch bedingt nicht viel Anzeichen, wie man es bei vielen sieht. Also es ist immer unterschiedlich, es ist immer schwer. Aber eigentlich kann man schon, wenn man ein bisschen geschultes Auge hat, schon manchmal erkennen, an bestimmten Merkmalen, die so passieren. Also es ist halt so, dass der Körper androgene Rezeptoren hat. Das heißt, die sind relativ empfänglich für Wachstum. Und bei Männern ist es beispielsweise so, dass der Schultergürtel bzw. der Nacken ausschlaggebend ist, weil da eine hohe androgene Rezeptorendichte vorherrscht. Und äh, wenn jemand einen ganz ausgeprägten Nacken hat und der Rest des Körpers nicht ganz so stark hinterherkommt, sondern einfach nur viel Nacken am Start ist, dann kann es natürlich sein, dass da in irgendeiner Form, äh, wenn er nicht eine andere Genetik hat, das ist immer so eine Sache, ne? Genetik ist immer so ein Punkt, ähm, immer mit zweischneidige Schwert. Es kann sein, dass ich jetzt keine Verteufelung von denjenigen, die das haben, sondern es kann sein, dass sich an den Stellen aufgrund von diesen erhöhten Anzahlen von anderen Rezeptoren sich da besonders äh, viel Muskulatur ansammelt und dadurch manchmal auch ein Indiz sein kann, dass da jemand nachhilft in irgendeiner Form. Durch bestimmte Präparate, durch bestimmte Dinge, die darauf einwirken. Und wenn einer eine homogene Muskelentwicklung hat, wo man natürlich auch Unterschiede manchmal sieht, aber wo man sieht, dass da nicht irgendwo was raussticht, was da irgendwo so nicht hingehört, ist es oftmals halt so, dass da ein bisschen sauber gearbeitet wird. Und halt an diesen Nacken oder an diesen Schulterpartien, diesen, diesen 3D-Look, es gibt halt Medikamente, die genau diesen 3D-Look hervorrufen. Ich möchte jetzt da keinen Namen nennen, wie die heißen. Aber ähm, die geben halt diesen plastischen Look vor. Da gibt es schon extra Mittel, die da gegeben werden oder genommen werden, die das so ein bisschen provozieren, dass die Haut auch dünner wird und... Ähm, dass es da verschiedene, verschiedene Präparate gibt, die genau sich auf diese spezifischen Dinge da letztendlich spezialisieren oder dass sie sich darauf einschießen. Und das ist immer so, immer ein bisschen mit Vorher zu genießen, eine allgemeine gute Muskelentwicklung ist immer eigentlich erkennbar, wenn einer halt äh, nicht nachreift. Aber das sind so die Punkte, wo ich immer so ein bisschen drauf gucke. Und es äh, gibt natürlich Genetiken, die haben halt gute Schultern, die haben auch gute guten, guten Nacken und das ist, die nehmen nichts, das ist alles, alles okay. Aber das sind so die Sachen, wo ich immer als erstes drauf achte. Du kannst es nie hundertprozentig sagen, aber wenn man so ein bisschen oder eine vermehrte Akneentwicklung auf den Schultern auf dem Rücken, sind auch manchmal so Punkte, das ist jetzt einer von vielen Punkten noch. Aber ähm, das sind so die Strukturen, wo man immer ein bisschen gucken muss. Das ist nur so ein kleiner, kleiner Hinweis. Kommt oft die Frage, kommt immer wieder die Frage, der nimmt doch was, der nimmt doch was, du nimmst doch was und so weiter. Ja, wenn man sich ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzt und... Ähm, mal gelernt hat im Leben, auch mal Rechtfertigung abzulegen, dass man einfach auch mal richtig gut trainiert und gut isst, erkennt eigentlich derjenige, der sich ein bisschen mit Training auseinandersetzt, dass der eine clean ist und der andere nicht. Das ist eigentlich so ein bisschen so eine Sache, wie gesagt, weil das Thema Doping immer mehr zunimmt, deswegen haben wir das das ich, auch aufgenommen, ja, weil immer ja. wieder die Frage kommt, auch im Breitensport das ist es durch Internet unheimlich schnell zugänglich, es gibt verschiedene Portale, die erschreckend schnell ähm, da äh, Substanzen liefern für äh, lächerliche Preise schon, bald, dass jeder Fünfte, jeder Vierte schon da mit der Sache schon mal in Berührung gekommen ist, der am leistenssyntheten Sport arbeitet, auch äh, im Breitensport ist. Also das ist schon eine Sache, die ist, hat stark zugenommen. Es war früher vor 15, 20 Jahren nicht so heftig wie gerade jetzt. Naja, muss man mal rüber reden. Deswegen immer schön sauber bleiben, stay clean, Naturalbursche, T-Shirt bestellen. Kann so weiter. Alles klar. Gut. Ja.
0: Okay. Vielen, vielen Dank. Dann war es das für heute. Das, das waren die Fragen, Fragen für heute.
1: Ja, schönes Wochenende, Fancy. Schön, dass du nochmal durchgezogen hast hier.
0: Auf jeden Fall. Immer gerne.
1: Und auch da draußen, <lacht> äh, ja, einen guten Pump. Ja? Yes. Tschüssi. Macht's gut. Ciao.